0: Sejam bem-vindos aí, todos vocês a mais um podcast, estamos aqui é, nesse dia aqui muito feliz junto com o Pedro, né, que nós vamos aí é, dominar esse, esse podcast, junto com um convidado muito especial, né? que ultimamente fez bastante sucesso o seu post lá no, no LinkedIn, um jovem que realmente está entrando de cara nessa, nesse mundo, e que nós estamos juntos né, aí, dando esse primeiro passo junto com ele. Hoje nós vamos aí ter um papo super descontraído com o Cauã Nicolas, né? É, ele é um jovem que vai desmitificar bastante esse lado né, de como que nós podemos, mesmo cedo, né, a gente conseguir é, bastante engajamento dentro do LinkedIn e também conseguir esse primeiro passo. Seja bem-vindo Cauã e Pedro também.
1: Opa,
2: galera, beleza?
0: <risos> e aí, Pedrão?
2: Olá. Fala, Matheusão, como é que estamos? Tudo bem?
0: Ah, melhor agora, né? Vamos lá.
2: Isso aí, mas é... Bom, super feliz de estar gravando aqui esse episódio hoje com, com o Cauã. A gente, né, como o Matheusão já deu aí uma, uma introduzida, pra gente, durante esse papo a gente vai aprofundar nesse tema, mas a gente chegou no Cauã por, por uma postagem no, no LinkedIn dele, que acabou viralizando, e aí a gente, enfim, entrou em contato com ele, a gente conversou com ele aí algumas vezes antes né, da gente decidir gravar esse podcast, porque acho que a história dele, o que aconteceu com ele, de alguma forma pode inspirar outros jovens também né, a fazer o que a gente né, bate muito nessa tecla aqui na, nos nossos podcasts, aqui na, na Primeiro Passo, que é justamente é, incentivar jovens a produzirem conteúdo lá no LinkedIn, a construírem as suas marcas pessoais, né? então a gente está super empolgado aqui com, com bater o papo com esse Cauã, né? ele tem apenas aí 15 anos, então a gente ficou muito surpresa, né, quando quando a gente viu é, realmente ali o que, o que ele estava fazendo ali, então Cauã, Tirei os próximos minutinhos só para falar quem você é, da onde você é, o que, que você estuda, é, quantos anos você tem, e aí a gente toca o nosso papo.
1: Fala galera, beleza? Sou o Cauã. aí tenho 15 anos, vou fazer 16 agora, daqui uma semaninha. É, vou contar um pouquinho da minha história, minha trajetória, como que foi. É, e minha história assim já começou de um jeito bem emocionante quando eu nasci. Que quando eu nasci o. É, os médicos não estavam ouvindo meu coração. E eu nasci tipo, bem depois de um, de, do tempo que já era o, a semana tipo do parto, que já era para ter feito. É, nasci quase, acho que mais de nove meses. E quando os médicos foram ouvir meu coração, eu já não estava mais batendo. Não estava ouvindo nada. Eles falaram, mãe, vamos ter que tirar aí o cauã é, Aí quando eu saí, estava chorando igual doido. Aí já estava bem vivinho. E a partir daí eu já vi que... Minha história já ia ser diferente. É, é, primeiro, assim, fui crescendo, né? No, na minha infância, assim, foi bem tranquila. Não tive muitos, muitas coisas diferentes para falar. É, foi mais minha adolescência que foi mudando agora, fui tendo mais maturidade, é, tendo mais conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa, assim, diferente, acho que posso dizer assim, diferente das outras. É, na escola também, sempre fui muito diferente. É, tanto em questão de conhecimento, é, de fazer outra, várias coisas ao mesmo tempo, outras questões, eu vi que eu, às vezes eu me destacava, às vezes eu não me destacava de, de outras pessoas, e, e é isso. Aí, é, agora assim, nesse tempo entre meus 13, acho que 13, 12 anos, é, fui, fui tendo mais maturidade, é, fui criando mais mais maturidade né? na questão tanto profissional quanto na minha vida, é, fui é, tendo apoio muito dos meus pais também, nos momentos difíceis da minha irmã, tenho uma irmã aí de 18 anos, é, que estuda demais, eu sempre tô conversando aí com ela, conversando com os meus pais é, sobre diversos assuntos, a gente não tem tem bastante, essa, tem bem essa ligação é, de família mesmo, a gente está sempre conectado aí, conversando. É, principalmente nessa pandemia agora, que a gente tá, ficou muito junto. Então a gente conversou bastante, viu bastante filme, ficou muito junto. É, como meu pai ele é comissário de bordo, é, ele está sempre viajando para lá, para cá. Vai para fora do Brasil, volta para o Brasil. É, fica uma semana fora e a gente acaba, às vezes, perdendo muito essa conexão. né é, Mas essa pandemia, acho que, que para a gente, para muitas famílias foi devastador. Mas para a gente ela veio melhorar bastante é, nossa conexão entre família, é, mas estou vou contar um pouquinho é, sobre outro assunto, é, eu estudo, estou no primeiro ano de ensino médio agora, é, quando eu tinha, acredito que 10 anos, eu fui morar no, no Nordeste, no Maranhão, que minha mãe, a família da minha mãe é de lá, e eu fiquei morando um ano lá, porque minha avó ela estava é, doente já, ela teve um câncer, é, e a gente foi lá para ficar com ela, cuidando dela, e lá eu fiquei estudando numa escola boa, muito boa, acho que é uma das melhores de lá. E acho que foi o sexto ano, sexto, quarto ano, por aí. Foi mais no prezinho assim mesmo. E, e lá o ensino era super da hora, super bom. Me adaptei bastante, aí minha irmã. A escola era super legal. E quando a gente voltou para São Paulo, um ano depois, eles a escola que eu estudava antes, eles recusaram eu passar de ano. Então eu tive que refazer o acho que era o segundo aninho, o terceiro aninho, sendo que nem tinha prova na época, então eu tive que refazer porque eu estava à frente da, das crianças, então era para mim readaptar as crianças que estavam aqui. É, então eu fiquei um ano atrasado, então no caso eu estou no primeiro, primeiro do ensino médio era para mim estar no segundo já, é, só que isso foi tranquilo, foi passando. É, então, é, estudo sou de São Paulo, estou né? estudando ali no colégio... Carlos Drummond de Andrade, que é referência aqui em São Paulo também, é muito bom colégio e e, é, e um pouco aqui, um pouco contando assim sobre os conhecimentos é eu sou uma pessoa assim muito que me consigo me adaptar muito bem assim em, em, na questão de estudar é, eu tenho minhas dificuldades, claro, todo mundo tem as dificuldades, mas é, consigo me adaptar bem no que eu estou fazendo. É, porém, essa pandemia, que o estudo foi EAD, né, é, complicou bastante para mim, que eu funciono mais de um jeito presencial. Não sei se só eu sou assim, mas eu sou muito de estar ali com a pessoa, é, de conversar na, na cara, assim, falar, abraçar, contato, essas coisas. É, e essa pandemia, assim, no, em questão de estudo, complicou bastante para mim, foi meio complicado para mim me adaptar, acordar cedo para ficar em casa foi muito difícil para mim, acordar cedo para ficar na cama deitado, e mas aí eu consegui me adaptar bem, é... teve matérias, conteúdos que foi mais difícil de, de entender, né é... e agora esse ano no ensino médio eu fui transferido para a escola pública, eu saí da escola particular, que era o Drummond que é uma escola muito boa, porém os valores é alto mesmo eu sendo bolsista lá, eu consegui a bolsa de 80%, que é muito boa, e já baixou bem o valor que que era antes, é, porém ainda tinha a apostila, todo ano tem que fazer a rematrícula, e isso pesou bastante é, no bolso, e eu fui transferido agora para a escola pública. É, só que aí agora voltou de novo, eu fui um dia na presencial, na escola, e já voltou no online, que agora veio a segunda onda da pandemia. É, o estudo, assim, é totalmente diferente daqueles que criaram o um projeto CMSP, né, que é o estudo em geral das escolas, então não é aquela coisa focada, cada sala tem o seu professor, não, é, em geral todas as unidades de São Paulo tem um professor só de matemática e muitas vezes eles não dão aquela atenção necessária, né, tipo, ah, professor, eu tô com uma dúvida, eu posso tirar? não, não é assim, você não consegue abrir seu microfone para pedir ajuda ao pro professor não conta que você não tá entendendo, então, e as aulas também são bem curtas, são é uma hora e meia de aula e são divididas em três aulas. Então, é meia hora cada aula e isso complica bastante. Então, eu tive que buscar outras alternativas, porque senão eu ia ficar muito para trás em questão da escola. E o que eu achei foi estudar por conta própria. É, fiz o meu cronograma de estudo certinho tal e assinei as plataformas que eu considerava boa né para estudar. Estou é, me adaptando por enquanto. É, então... No começo do ano, do ano passado, em 2020, é, no começo da pandemia, em março, eu decidi assim, do nada, abrir uma loja no Instagram. Comecei o meu projeto empreendedorismo. Do nada, surgiu a ideia na minha cabeça, eu falei: ah, vamos, vou, vou contar com o apoio dos meus pais também. É, eu juntei uma graninha ali para estar tá comprando é, os produtos que ia revender. Aí eu criei a conta no Instagram, da hora. É, fiz a minha primeira compra que a loja seria de peças de roupa né seria boné camisa tênis e fiz a minha primeira meu primeiro investimento na loja e vendeu super bem é, vendeu tudo né depois eu fiz o segundo no segundo já deu uma baixada nas vendas já falei essa ideia de eu investir na loja é, de eu investir ficar com as peças paradas aqui em casa e não vender já é meio complicado que eu vou ter investido não vou ter um retorno é, mas é, a loja cresceu bastante no Instagram, a gente conseguiu subir aí 700 seguidores em três meses de loja e, e a gente foi crescendo, tá? é, a gente não, no caso só eu, né? É, e no, assim, no começo do ano, quando eu vi que as vendas já estavam baixando bastante, eu tive a ideia de mudar o método de, de venda. É, eu estudei bastante mais sobre o assunto, sobre como, é, a divulgação, como seria, e... Aí eu descobri o método do dropshipping, que seria eu vender a, é, sem estoque, que seria eu comprar, o cliente comprar de mim eu comprar do fornecedor, e o fornecedor já enviar direto para o cliente. E esse método funcionou bastante, é, alavancou, só que aí agora no. Em, acho que, acredito que seja em, foi em fevereiro, mais ou menos, ou em janeiro, final de janeiro, eu perdi a conta do, do Instagram é, do, da loja e me desmotivou bastante. Eu falei, ah. Acho que eu não vou criar outras de novo não, vou buscar outras alternativas para mim é, ganhar meu próprio dinheirinho, que o que eu mais quero é ter meu próprio dinheirinho, é, poder comprar as minhas coisas com, com os meus recursos, com o que eu tenho. Não ficar só dependendo do pai e da mãe. Claro que vai ter uma coisa ou outra que eu vou precisar da ajuda, ajuda deles, né? com certeza, mas é, o que eu gosto é de ter a minha independência. É, eu vou ali para um canto, não preciso que eles falem Ah mãe, me leva ali de carro rapidinho, não pego o ônibus ali vou para eles fazer as coisas que eu preciso e volto é, minha mãe ela é bem ela fica bem preocupada assim também ela ai cuidado filho ah não vai se machucar aí cuidado para não ser roubado eu falo não mãe tá tranquilo se acontecer alguma coisa eu peço socorro aí e eu sempre tive, gostei muito de ter essa minha independência e foi aí que eu comecei a procurar para ser um jovem aprendiz né comecei a pesquisar para saber como que é é isso, como que é entrar no mercado de trabalho, e no começo quando eu pensei assim é, em arranjar um emprego é, eu tava muito focado só no dinheiro, tipo, eu queria ter a minha remuneração para comprar as minhas coisas, só isso e também eu tinha um projeto que eu que eu tenho ainda no caso de montar o meu setup que é uma coisa assim que eu tô buscando, já estamos é, conquistando aí, essa semana aí meu pai, a gente conseguiu concluir a primeira parte do projeto, que era reformar o meu quarto, é, colocar uma bancada grande e o que a gente montou aqui ficou bem grande, ficou da hora, é, a gente pintou as paredes, tudo eu e ele, e foi super legal que também eu também consegui ficar um tempo com ele, né, que agora mesmo agora que ele entrou de férias, mas ele tava voando bastante sempre mês passado, é, como a empresa tá voltando aos poucos, então ele voou bastante e ficou muitos dias fora. E, e aí a gente tá nesse projeto agora, é, espero concluir ele, mesmo com os preços absurdos que tá, mas espero concluir ele, se Deus quiser vai ser concluído, então é, eu entrei, no, quando eu pensei assim, começar a trabalhar, eu tava só nessa parte de ganhar dinheiro e tal, só que aí quando eu fui pesquisar mais, eu vi que era, vai muito além do dinheiro, você é uma carreira que você vai construir para sua vida, né, é é um conhecimento, várias experiências que você vai ter para sua vida eu é, é vários apoios também. E é, eu comecei a, a buscar, buscar, pesquisar, fiz vários cursos para acrescentar o meu currículo. meu currículo ele era, não era tão ruim porque eu sempre gostei de fazer cursos assim que me dessem conhecimento. É, fiz vários, é, Em 2018, se eu não me engano, eu fiz é, um curso de, de Excel e de Word que de um projeto que eu participo na minha igreja, que ele é um projeto social que tem, que ele oferece vários cursos de graça, que é a ação social, amor e movimento. E eu falei, ah, vou, vou fazer esse curso para ver como que é, né? Eu não tinha ideia do que era Excel, nem que era Word. Eu falei, ah, não tinha computador em casa também? Então, eu falei, vou, vou tentar fazer isso para ver como que eu saio Foi muito legal. Me, me ajudou bastante a entender mais sobre o assunto de informática também. É, Windows, Word... PowerPoint, Excel, e isso me ajudou bastante a acrescentar mais no currículo e, e diversos cursos grátis na internet também que você encontra, né, é, e foi aí que em 2019, 2020, eu vi uma amiga da minha mãe é, conversando com ela e tal, e eu ouvi ela falando o nome LinkedIn, aí eu falei, nossa, que nome engraçado, ficou na minha cabeça, LinkedIn, aí passou esse tempo e tal, é eu fui começar a procurar agora, é, começar a procurar maneiras de eu encontrar um emprego. E esse nome veio na minha cabeça de novo, LinkedIn. Eu falei, ah, o que, que é LinkedIn? Fui pesquisar o que que é, né? Entrei no Google e vi que era uma plataforma, assim, que tá crescendo, que já é grande, né? E tá crescendo cada vez mais, é, gerando várias oportunidades de emprego também, né? Reconhecimento. E eu baixei. Eu baixei, assim, sem a menor ideia do que seria, é, de como criar uma conta ali, se precisava ser... Um CEO de uma empresa, ou, se qualquer um podia criar, e eu criei a minha conta ali no Google, pus minhas informações, meu perfil não tinha nada, porque eu não, não tinha feito nada, não tinha experiência, é, mas eu fui fazendo as configurações tal, e decidi criar meu primeiro post. Peguei ali o meu currículo, né? É, coloquei, fiz meu currículo certinho no Word, coloquei minhas informações, o que eu, é, meus certificados. Minhas experiências, que no caso eu não tinha, mas seriam as minhas experiências é, da vida mesmo Que nem a loja do Instagram que eu criei, para mim foi uma experiência muito grande Que me ajudou bastante a abrir minha mente também sobre questão de divulgação, de marketing é, De como seria trabalhar com pessoas, é, falando com as pessoas E eu coloquei ali e publiquei na primeira publicação não deu muito certo, bem ali sem, sem visualizações, dois likes, se não me engano, alguma coisa assim. É, só que aí eu fiquei ali uma semaninha assim, falei, ah, não é a mesma coisa que as outras plataformas, né? Que Instagram, você posta um, um videozinho bebendo água, você já já fica, é, já fica todo famoso. Mas aí eu fiquei ali uma semana afastado e tal. Aí ah, eu decidi postar de novo, só que eu mudei a estratégia para é, para tentar engajar a publicação, comecei a pedir ajuda das pessoas para me ajudar na, a engajar a publicação e não só colocar minhas informações na descrição, Que eu acho que a coisa que você tem que fazer é conquistar o público, né, você colocar muita coisa assim ali que não vai interessar as pessoas, elas vão passar reto na publicação, tem que colocar uma coisa que vai interessar. E eu consegui, coloquei ali o é, pessoal me ajudar a engajar a publicação e essa deu certo, essa é, subiu bastante, teve ali acho que 150 mil views, é, 5 mil likes, alguma coisa assim, e eu falei, nossa, deu certo, caramba, e foi aí que várias pessoas comentaram, e foi aí que eu encontrei a Primeiro Passos, né, que o Pedrão aí, o Matheus, é, me chamaram aí, me, conversaram comigo ali, é, e eu falei, nossa, cara, não fazia ideia que, que existia esse tipo de projeto assim aqui, que eu achei que era várias faixas etárias né, na plataforma, mas é aí que eu entendi que é focado mais no público profissional e que o projeto vai ajudar cada vez mais a crescer é, o público com a idade menor, né, no meu caso, de 15 anos. E foi aí que eu encontrei esse projeto e agora estamos aí fazendo, fazendo esse podcast aqui. É isso.
2: Boa, irmão. Caramba. Acho que. É, nesses últimos sei lá 5, 10 meses que você deve ter falado acho que você deu uma aula irmão de, de, de vida né acho que a sua história a sua trajetória é, é impressionante né como você né, teve a capacidade de ser resiliente né eu também já fiz essa transferência de escola privada para escola pública já fiz essa transferência também de, de, de cidades né você, saindo de São Paulo indo para Maranhão depois voltando para São Paulo eu no meu caso também já morei em São Paulo, já morei em Brasília, e voltei para São Paulo, e vim aqui para Estados Unidos, mondei aqui também de cidade aqui dentro. Então, eu tenho muita cara empatia e eu sei exatamente como que é esse sentimento que é, é muito difícil, né, cara, você sair dessa zona de conforto, mas eu tenho certeza que você olhando para trás, você pode ver que, cara, aquilo ali que fez hoje o carro aqui é hoje, né, com 15 anos, porra, com essa cabeça muito para frente que você tem, né, acho que né, são, são todas essas fases das vidas, né, essas mudanças, essas. Né, querendo ou não, esses desafios que a gente acaba passando, que criam essa maturidade dentro da gente, né, que fazem a gente ter essa cabeça, né, quando eu e o Matheus a gente viu, você lá, cara, com 15 anos, cara, não é possível, assim, a gente achou que, porra, a gente com 19, a gente era novo lá dentro, e vê um moleque com 15 anos, mano, que que é isso, entendeu, vamos atrás desse cara, e aí, mas enfim, Matheusão, dá aí seus dois centavos no que o no que o, o no que o Cauê falou, e aí depois a gente fala um pouco mais sobre o LinkedIn, que Acho que a gente pode dar várias dicas bacanas aqui nesse, nesse papo.
0: Boa. É, eu gostei que teve várias, várias coisas diferentes, né? Diferentes coisas que a gente poderia até ter outra oportunidade para falar, né? Porque acho que tem muita gente, Cauã e também Pedro, né? A gente vê que muita gente tem muita dificuldade com relação à família também, né? É, entre como que a família age com relação aos seus sonhos, né? Eu mesmo sinto. É, fui criado numa família bem distante mesmo, né? É, minha família era bem distante dos filhos, assim, meus pais, né? Do jeito deles, né? Eles mostrava amor do jeito deles, né? E tem famílias que é mais, é, mais próxima, mais íntima, né? Que te apoia realmente, né? E, putz, quando você falou esse negócio do seu pai aí, é, que ele te ajudou a montar o quarto, tá te ajudando nesse projeto, né? Imagino também que a, a vida dele deve ser muito corrida para ele conseguir né, ter tempo para você. Eu acho que ele também fica... Eu, uma, um insight aí também para a galera que está ouvindo, né? De aproveitar essas oportunidades, né? que Aproveitar que os pais apoia e focar nisso, se grudar nos pais, fazer com que os pais também se grudem nos seus objetivos, né? Mostrar aquilo que você realmente gosta, né? E isso faz todo sentido, né? E uma coisa também que a gente poderia falar é com relação àquilo que ele fez, né? Para conseguir, né? É, ter uma certa experiência, né? Porque eu tô até com o currículo aqui do, do Calum Aberto do meu lado, né? E é interessante, né? Um cara de 15 anos aí que fez um curso de tenai, né? Que fez curso de investimentos também, um pequeno curso de investimento, que também fez um curso de mecânica, né? Também fez um curso de Excel, de Word, tudo isso... Ele que foi atrás, né? Ele não ficou esperando as coisas cair do céu para ele ter experiência, né? E, infelizmente, muita gente pede hoje, né? É interessante de pensar, né? Tem muita coisa no LinkedIn, né? Falando sobre isso. Ah, mas é o primeiro emprego, você precisa de experiência, né? Às vezes, você também consegue meio que... E contra essa regra que as pessoas criam, é adquirindo nossas próprias experiências, né? Então, você fazendo um curso, né? Hoje tem muitos cursos online, que você consegue um certificado, né? Você consegue comprovar que você fez isso. E, putz, parabéns, Calma, por, pela maneira como você está lidando aí com, com a sua carreira, com as certificações, né? Acho que isso é um começo muito grande. Isso mostra que você realmente tem vontade, né? De, de conseguir aquilo que você quer, né? E aí a gente vai começar agora a falar um pouco sobre a questão do LinkedIn, né, Pedro? Porque realmente, né, você, nos seus primeiros posts, você viu já como que o LinkedIn funciona, né? O LinkedIn é uma rede, assim, muito, eu até gosto de dizer, familiar, né? As pessoas gostam de pegar causas e fazer com que essas causas viralizem, né? A gente pode até pesquisar aí depois, né, com relação a pessoas que publicam que está procurando emprego, né? Esses posts normalmente têm muito engajamento, né? Porque as pessoas gostam de ver que a pessoa tá se colocando, tá dando a cara a tapa, né? E você fez exatamente, né? Que as pessoas querem ver no LinkedIn, né? Você sendo sincero, né? Diferente dos melhores posts, por exemplo, né? Que você só colocou lá, seu currículo não teve engajamento. Aí quando você meio que pediu ajuda, né? E quis esse engajamento mais orgânico, isso aconteceu, né? O que você acha, Pedro?
2: Cara, perfeito. E até falar um pouquinho do que você falou em relação a pedir ajuda e tal, eu tava vendo, uh, se não me engano foi o, o Guilherme, o... Guilherme? O da, da XP, o, o fundador da XP, uma vez ele colocou um, um post lá, cara, que me veio à cabeça quando você tava falando essa coisa de pedir ajuda. Ele, é uma analogia muito bacana, eu não sei exatamente as palavras, mas a, mas a ideia é a seguinte, tipo, se, se você tá, assim, na, 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 numa estrada, assim, numa rodovia, por exemplo, aí tem um cara com o carro parado, assim, pedindo ajuda. É, a probabilidade das pessoas pararem é pequena, entendeu? Ele falou, a maioria das pessoas para para ajudar tipo, vamos supor, se você tá no acostamento tipo, sei lá, tentando empurrar o seu carro tentando é, entendeu? E, tipo, já tentando fazer o seu carro pegar, as pessoas são muito mais é muito mais provável que as pessoas parem realmente ali para te ajudar do que se você só tivesse ali parado o carro ali do seu lado, tipo pedindo alguma carona ou coisa do tipo, né? E Fazendo essa analogia né, em relação ao cao, tipo, pô, beleza, ele tá pedindo ajuda, mas, cara, olha com 15 anos tudo, tudo que esse moleque já vem construindo. Olha, cara, todos os cursos que ele já fez, como ele falou, cara, essa, esse protagonismo, cara, essa essa, auto, essa iniciativa que parte de você, que é muito bacana, velho. Tipo, vem você com 15 anos já, tipo, pô, caramba, a, a minha escola, tô sentindo que eu vou ficar pra trás, vai ter um gap aí, porra, entre eu e os moleques do do Carlos Drummond de Andrade, tipo eles devem ter, sei lá, mais conteúdos, mais apostilas. E aqui eu tô com uma aula de uma hora e meia, é, meia hora para cada matéria, um professor para milhares de alunos. Como que eu consigo, cara, tomar a iniciativa e buscar outras alternativas, cara? E a, a internet tá aí para isso hoje, né? Isso que, inclusive, fez a gente estar tá gravando esse podcast. Então, cara, isso eu acho muito bacana, né? Isso que você que você falou. Então, eu só queria né, dar fazer essa analogia em relação ao carro né, parado e ao carro andando, você sendo esse carro andando e pedindo ajuda e você vê realmente o retorno. E falando em relação ao LinkedIn, eu acho muito bacana, eu sinto que o LinkedIn tá, tá dando uma... Cada vez mais as, as pessoas estão tentando consumir mais conteúdos humanizados, assim, né? Por muito tempo, acho que foi uma rede ali de muitos números e, né, como o Caio falou, pô, acho que eu só posso entrar aqui, sou socio de uma empresa tal, e muito do que a gente tenta trazer também com o Primeiro Passo, esse conteúdo humanizado é trazer... É, né, os bastidores ali, né? Por exemplo, ontem eu gravei um podcast ali com, com, né, com o Luizão que estava te contando, que é um dos fundadores aí de, um, de um dos maiores projetos sociais lá do LinkedIn. É, você olha ali pô, a página do cara, um puta engajamento e tal, você não sabe, não, não tem nem noção do que, que passa por trás ali, né? Na, no, por trás das cortinas, tá, os bastidores então a gente grava um podcast ele contando todos os desafios que ele já passou também na vida dele e tal, então muito do que a gente tenta também com o primeiro passo é trazer esse conteúdo mais humanizado, né o Matheusão fala muito sobre a história dele, sobre é, tudo de superação, então acho isso muito bacana, né, de ver realmente o, 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 o LinkedIn indo para esse lado né, de um conteúdo muito mais humanizado, mais inspirador, né, o Matheusão por exemplo, alguns dias atrás fez a compartilhou aquela publicação do, né, que o fundador da, da Charing Box tinha acordado do coma tal, e enfim, é muito bacana, assim, ver possivelmente, acho que, cara, a pandemia pode ter potencializado isso, sim, né, as pessoas querem, né, no meio de uma pandemia, que tá todo mundo longe com distanciamento social as pessoas querem né, ouvir essas histórias, elas querem poder ajudar de alguma maneira, né, e, então eu acho, cara, muito bacana o o, o, né, o que o Cao fez ali, né, tipo, dele Postado ali uma vez, viu que não deu certo, mudou a estratégia e colocou. E aí, calma, já fazer uma pergunta em relação a. a você mais em relação ao LinkedIn, a gente bate, bate muito nessa tecla, assim, né, cara, de jovens produzirem conteúdo, né? de construírem as marcas pessoais, o que, que você acha sobre isso? Você, cara, que com 15 anos nem na faculdade você tá ainda, né, nem ainda tá no colegial, o que, que você acha em relação a isso? Você concorda, você acha que é importante os jovens se engajarem, produzirem conteúdo, construírem as marcas pessoais, você com uma perspectiva de alguém de 15 anos, claro que sua mentalidade, de alguém de 15 anos é, você com 15 anos ainda, ainda na escola, o que, 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 que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que alguém com, com 15 anos, é, no momento assim atual que a gente vive, tá pensando muito em, em crescer na rede, é, nas plataformas digitais agora, nas redes sociais, é, de outras formas, tipo, mostrando sua vida, é, o que que faz, o que, que pensa em fazer. Eu acho importante, sim, é, fazer esses esse tipos de posts, assim, né? É, trazendo informações que as pessoas não sabiam é, Sobre a área que você gosta, que nem é, eu fiz um post sobre a área que eu gosto, que, ser, que seria o YouTube, é, a Twitch, que eu uso bastante a Twitch, é, ali é o Amazon Prime, a Netflix. Eu vi que o pessoal tem muita informação que o pessoal não sabia que achou interessante. Eu gosto, assim, de trazer essa informação que o pessoal não fazia ideia e para a área da área que eu gosto. Tipo, assim, com um prazer, assim, é imenso em levar a informação para casa da pessoa e é uma coisa assim que eu não, não faço por força assim, é, faço por vontade mesmo porque eu gosto e eu acho importante sim essa geração é, querer levar uma informação útil é, para as outras pessoas
2: Perfeito, cara e é justamente isso né? eu e o Matheus, a gente deu uma palestra né, nesse no evento, inclusive, do, na, da NineSot, que eu comentei aqui um pouquinho antes. E a gente falando, cara, o, meio que o passo a passo para você produzir conteúdo para conseguir sua marca miss, pessoal. A primeiro, literalmente, né, o primeiro passo aí, cara, é você definir tipo, o nicho no qual você quer atuar. Entendeu? Que é o que você fez, puta, na, nessa área que eu gosto. Eu tô ligado, poxa, o post que fez, cara, foi incrível. Né? Tipo, da Amazon Prime, do YouTube, quais plataformas as pessoas mais usavam, trazendo ali uma informação. E é o que você falou, é algo para você não é vai, difícil, não é algo, tipo, forçado você pesquisar aquela informação e compartilhar. eu falo isso porque eu venho produzindo muito conteúdo sobre marketing, sobre entretenimento, são coisas, porra, que eu, sei lá, quarta-feira à noite, antes de dormir, eu abro meu celular e fico lendo a respeito, entendeu? Então, não é que, ah, caralho, eu preciso estudar esse tema pra ir postar, é, tipo, é algo muito natural. E é muito o muito que a gente tenta fazer, né, nos nossos podcasts, falar isso pras pessoas, tá ligado? Tipo, cara, tenta encontrar ali um, um nicho, né, um segmento do mercado pra você... Né, criar conteúdo a respeito, né, porque é muito mais fácil de você crescer nesse nicho do que, tipo, uma semana você faz um post sobre mercado financeiro, aí uma semana você faz sobre sustentabilidade. Claro que ninguém te impede de fazer isso, mas a gente acha uma estratégia muito mais interessante você definir esse nicho, né, que é teoricamente tem que ser uma coisa fácil de você fazer, é só você se perguntar, cara, o que que eu gosto de ler a respeito e o tempo nem passa, tá ligado? E aí você vai construir em cima disso, né, Matheusão? O que que... que que você acha sobre isso? Você concorda comigo também? O que 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 é mais que dá para adicionar nisso também.
0: Bom, acho que isso que o Pedro falou também, o Calvo também falou, é, é, é muito verdade na, na teoria e na prática também, né? Porque quando a gente olha os números, né? E a gente que posta conteúdo, e o Calvo vai ver isso com o tempo, né? Quando a gente compara posts que, sei lá, que não tem uma ligação de uma história, que não seja uma coisa que a gente está fazendo por realmente amor, aquilo, né? Ou que tipo, a gente não entende muito sobre aquele assunto, e a gente comparar, pô, que tem uma ligação de uma história, mas ao mesmo tempo a gente gosta de falar sobre aquilo, aquilo deixa a gente bem, né? Realmente a gente vê a diferença até nos números, né? A maneira como as pessoas engajam, os comentários, né? Porque a gente, eu acho que também é uma, uma coisa interessante, né? Que a gente precisa sempre é, procurar... É igual fazer perguntas né? para uma pessoa, né? A gente não pode fazer perguntas tipo... É, ah, é, você gosta disso ou não? Gosto. A gente tem que fazer perguntas que a pessoa consiga adquirir um, uma fala ali, além do sim ou não, ou, ou uma coisa mais direta, né? No LinkedIn é a mesma coisa, né? A gente precisa fazer posts com que a pessoa ela sinta a vontade de fazer um comentário sobre aquilo, né? E, e no LinkedIn funciona também, né? Quando a gente liga essa história a nossos gostos pessoais. Né?
2: Perfeito. E acho que... A gente, de novo, a gente fala muito isso e não da boca para fora mesmo, porque a gente vem realmente testando isso na prática, né? A gente começou a, a primeiro passo, né? O, o Caô, só contando aqui um pouco mais para você até. A gente começou lá em outubro, é, né, a, através de um conteúdo que eu tinha postado, que deu uma viralizada. Aí o Bruno, que é né, um dos nossos sócios aqui, Entrei em contato comigo, a gente tipo, marcou uma ligação rápida, rápida não, foi não é longa, mas a gente falou, caramba, vamos chamar o Mateusão, aí chamou o Matheusão, ele aceitou, a gente ficou extremamente feliz, e, e, e de novo, e muito do que a gente tenta trazer também, de novo, com a história da Primeiro Passo e atrelar a produção de conteúdo, é que quando você começa, você nunca vai ter ali o mapa da mina na sua frente, de tipo, ah, hoje eu vou postar isso, aí semana que vem eu vou postar isso, aí semana que vem eu vou estar com tantos seguidores, aí é impossível você prever isso, entendeu? Então a gente bate nessa tecla de você dar o primeiro passo, você começar e com o tempo você vai é, é, respondendo algumas perguntas que surgem no caminho, entendeu? Tipo, quando a gente começou o primeiro passo, a gente nunca pensou em transformar isso num, numa plataforma de mídia, num podcast, por exemplo. E hoje é, um dos nossos, é o nosso principal foco aqui, crescer no podcast, né? Criar muito conteúdo nesse, nesse formato de áudio, que a gente acredita que vai crescer bastante nos próximos anos. Então... Acho que isso é mais bacana, né, cara? Tipo, você ter dado esse primeiro passo, você ter tomado essa iniciativa de criar o conteúdo, e aí, né, com o tempo, você vai se conectando com pessoas que te ajudam, no caso, que é o que a gente vai né, tentar com você, o a gente vai, cara, tá aqui, né, junto muito aí nos próximos meses, nos próximos anos aí com você. Então, e é o que aconteceu comigo também. Quando eu comecei lá atrás até, por causa, inclusive, do Ricardo Dias, que na época né, era VP de marketing da Ambev, falou, cara, produz conteúdo, começa, aí eu falei, puta, mas não sei, não sei. Aí ele falou, cara, vai testando diferentes formatos, né, uma coisa que a gente fala aqui também. Um dia, cara, tenta postar um vídeo, um dia tenta postar um artigo mais longo, um dia tenta postar uma foto, uma legenda mais curta, é, testa hashtags, testa, né, eu morando aqui em Salinas, eu fiz uns posts em inglês, e aí você vai vendo que vai dando certo e você vai focando nisso, até você encontrar um formato é, que você curta, um formato que as pessoas também, também gostam, né. Acho que isso é bacana, às vezes... É, muitas vezes a gente tenta julgar, cara, o nosso conteúdo que a gente quer postar antes da gente postar ele. Isso é, é o contrário, você tem que jogar no mundo, as pessoas te falam se o formato, se o conteúdo ficou maneiro ou não, e aí, de acordo com esse feedback, você vai se adaptando, tá ligado? Então, é muito do que a gente né, tenta trazer aqui com a primeiro passo, né, cara? Tipo, histórias que acontecem com a gente, experiências próprias, que a gente tenta transformar isso em insights, em, em, em dicas para que as pessoas, é, né, de alguma forma, cara, se inspirem e, e, a, e comecem a fazer o mesmo. Né? E é muito bacana cara, ver já vários é, amigos próximos meus, ou pessoas que né, vêm pelo primeiro passo começando a produzir conteúdo. E o que a gente fala também, né, não adianta você querer atropelar as coisas, você tem que começar pequeno, faz um post ali, depois na semana você faz outro, vai se conectando com as pessoas. Mas acho que no nosso caso a gente tem muita vantagem, porque a gente é muito novo ainda, cara. Então, a gente tem duas vantagens. Um, que a gente não tem tanta pressão sobre a gente, que as pessoas não têm tanta expectativa num jovem ainda, já que a gente tem pouquíssima né, experiência de mercado de trabalho. E dois, que a gente tem muito tempo ainda. Né? Então, cara, a gente, a gente tem, no mínimo, cara, uns 60 anos aí de trabalho pela nossa frente. Entendeu? Praticamente uma vida. Né? Então, eu acho que... E o timing é justamente agora, né? Você estava falando em relação às visualizações que você teve. É, o que acontece no, no, no LinkedIn é o seguinte, você entende sobre marketing, né, você, você vai entender mais ou menos o que eu vou falar, mas o, o alcance orgânico ali no LinkedIn é muito desproporcional, é muito maior do que em plataformas como o Instagram. É, no Instagram, se você quer distribuir um post seu para muitas pessoas, tem que pagar, né, porque tem muita gente ali já produzindo conteúdo. Então, os caras falam, beleza, você quer distribuir esse post bastante? Então, que aí é o famoso tráfego pago, né, que você vai rodar ali os seus anúncios e no LinkedIn não no LinkedIn cara com poucos seguidores no seu caso estava com quantos seguidores quando você fez o post tipo 100 quando você tava
1: quando eu tava é, quando eu fiz o primeiro post que foi o que engajou mesmo acho Isso. que eu tava ali com 50 seguidores é, por
2: aí 60 com 50 e 60 seguidores e você atingiu subiu. Entendeu? Uhum. Mais de 100 mil pessoas com uma publicação. Então, tipo, essa é a oportunidade que a gente tenta mostrar para as pessoas também. Se você quer tentar fazer isso no Instagram, cara, não dá. A única plataforma hoje que é parecida em relação a esse alcance orgânico do LinkedIn é o TikTok. O TikTok também, você com pouco seguidor, você consegue crescer de forma exponencial. E, e o que a gente tenta trazer é justamente esse timing, né? Porque quanto mais pessoas forem entrando no LinkedIn, mais pessoas forem produzindo conteúdo, a distribuição orgânica dos, dos nossos conteúdos vai diminuindo. Então, se você cria uma audiência antes dele saturar, né, de alguma forma, a gente vai estar tá muito na frente quando as pessoas começarem a entrar, entendeu? Então, é, por isso que a gente, cara, bate muito nessa tecla, cara, começa hoje e tal, né, começa pequeno. Então, quando a gente viu você lá, cara, super novo, né, o, né colocando seu currículo, pedindo, né... E, e, cara, outra coisa que você também falou no começo do, do papo, que eu achei incrível, é que quando a gente tem, né, quando a gente é novo e tal, eu incrível essa essa mentalidade que você tá de, né, criar uma independência, obviamente não o um cara morar sozinho, mas de alguma forma, tipo, começar a pagar ali pelas suas, pelas suas contas, de alguma forma também até ajudar os seus pais com outras, né, no meu caso, porra, eu me identifico muito isso também, porque esse primeiro ano da, fa... da faculdade, eu paguei inteiro por minha conta também, tipo, não tô me sustentando sozinho, mas eu falei mãe, pode deixar, eu juntei uma grana na época, eu tava trabalhando no Subway, numa franquia do Subway aqui, juntei uma grana, ganhei uma bolsa na faculdade, a outra parcela eu paguei, entendeu? Então, tipo, é muito bacana você ter essa essa, inici essa iniciativa, e, e porque, cara, acho que vai te colocar muito na frente, assim, do da, da, próprio mercado de trabalho, quando você realmente começar né a... a né, colocar a mão na massa ali no, no setor que você quer atuar, mas acho que mais um ponto muito bacana que você tocou foi esse, irmão, que você falou, tipo, não necessariamente hoje eu procuro algo pela grana, mas pela experiência que vai me agregar, né? Acho que quando a gente é jovem, a gente tem que testar também o máximo de coisas diferentes. Porque eu sinto que uma coisa vindo aqui para os Estados Unidos que eu aprendi, né? Que as pessoas gostam de trabalhar logo cedo, só que não é trabalhar, tipo, nem bancos, e multinacionais, são trabalhos informais. Então, tipo, sei lá, você abre o seu próprio negócio para, sei lá, fazer jardim, né? Cortar grama, ou você vai trabalhar num restaurante, ou você vai trabalhar, é, é, sei lá, num quiosque, no shopping. Então, você, muitas vezes, não é nem pelo dinheiro, mas é mais pela experiência que você cria, né? Pelas pessoas que você acaba conhecendo. Então, cara, você tendo essa visão, eu acho muito bacana, né? Acho uma mensagem muito bacana para quem tá ouvindo, para quem é jovem, de, cara, você dá a cara a tapa mesmo, pra você pedir oportunidades, você é, testar coisas diferentes, não necessariamente, né, por exemplo, você gosta de, cara, de marketing, não é necessariamente seu primeiro emprego precisa ser numa agência de marketing, ou não precisa ser no... Né? Então vai testando várias coisas diferentes. Eu, por exemplo, passei, cara, mais de um semestre, é, enquanto eu tava na escola, trabalhando num escritório de advocacia. Entendeu? Eu, cara, eu odiava, tipo, eu não queria ser advogado, mas eu sabia que aquela experiência, tudo que eu tava desenvolvendo ali no, no sentido de, cara, como você se comporta é, num, num ambiente formal de trabalho, né? Um escritório de advocacia, um lugar, né? Eu tinha que tipo, de gravata, eterno, chegar no horário, como que você trabalha ali sobre pressão, sobre entrega de prazos, né? Então, tipo, tinha um cara em cima de mim que falava, ó, oh, você tem que entregar isso até tal dia. Na escola, se você não entrega até tal dia, se fala, ah, professor, mas, tipo deixa eu entregar depois, tá, não sei o que, faz um, né, um bem bolado ali, no mercado de trabalho não é assim, entendeu? Então, o quanto antes você entende isso, melhor, né, cara? Então, você tendo essa cabeça, tendo essa experiência, uh, e eu até queria falar, cara, tipo, que dicas você daria para pessoas da sua idade, puta, se tem alguém, acho difícil ter alguém aqui de 15 anos ouvindo aqui, mas alguém, né, da minha idade, alguém que tá na faculdade, ou procurando algum emprego, quais dicas você daria, cara, tipo, em relação a procura de emprego, o próprio LinkedIn, o que que, que, que você falaria em relação a essas pessoas que estão dando esse primeiro passo aí na, na jornada profissional aí?
1: Bom, então, é... eu assim, eu particularmente, é, sempre tive muito receio assim de querer me expor, é, na, em qualquer lugar assim. Se bem que eu sou, eu sou muito descontraída, não tenho assim muita vergonha de falar em público essas coisas, mas de aparecer mesmo, é, eu sempre tive muito receio assim, nunca gostei muito é, eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou bastante que foi enfrentar esse meu medo de aparecer ali de é, desistir assim da vergonha e também mesmo que esse caso eu errasse alguma coisa né é, pelo menos eu vou ter, ter conhecimento a mais do que eu vou fazer depois é, antes do, antes do que eu fiz é, então uma dica que eu dou aí é enfrentar assim o seu medo mesmo que você acha que não vai dar certo é, você está ali a ah, eu conheci assim de postar e passar vergonha, e o pessoal não gostar, e uma coisa assim que eu fiz foi, ah, é, se der certo, deu certo, que bom, se não der certo, vou continuar tentando, até dar, é, e deu certo, é, então isso é uma coisa que eu acho que o adolescente tem muito, de querer se resguardar é, para si mesmo, guardar suas emoções para si mesmo, tá passando por algum problema, quer guardar para si mesmo, não quer conversar com outras pessoas, e acho que uma coisa importante, assim, também, é você é, expor, é, não muitas vezes expor, assim, é, sua vida inteira, todos os seus problemas, mas algo que é, o pessoal ali vai ajudar, é, vai te ajudar também. Que nem né, o pessoal do LinkedIn é muito receptivo, que eu percebi, né? É, você faz, assim, qualquer é, post, assim, o pessoal comenta ali, tá te ajudando, tá, tá dando motivação. É, muita gente ali no, no meu primeiro post, é, falou para mim continuar, tal, dando é, força. E tem, tem pessoas que dão ali suas. É, põe ali suas. Como é, se dizia assim? Põe ali um site de alguém que está recrutando, é, outro ali só põe sua palavra de motivação para você não desistir, para você é, continuar ali se esforçando, que a hora vai chegar. E uma coisa ali que também que eu. É, que eu postei ultimamente, que foi sobre enquanto a sua hora não chega, você aprender a odiar a vez do outro que chegou. É, eu achei isso muito importante, porque quando eu era quando eu era menor, assim, menor é, dois anos atrás, é, eu tinha muita inveja, assim, das pessoas, eu não podia ver o outro, assim, vencendo na vida, é, tendo no seu um momento ali de vitória, eu ficava, nossa, eu quero isso para minha vida, por que, que eu não sou assim também? E eu fui desenvolvendo maturidade para tirar esse pensamento e agora, quando eu vejo assim, a vitória do outro, eu fico feliz por ela pessoa. É, gosto ali de ver a pessoa estar tá vencendo. E me inspiro, em vez de invejar ela, eu me inspiro é, naquela pessoa a alcançar meu objetivo também. É, eu acho isso muito importante, é, principalmente na adolescência agora.
0: Boa. Eu acho que, que é isso mesmo, Cauê. Eu até ia tocar nesse ponto também. Mas antes, aí eu ia falar pro Pedro que eu não imagino ele de terno e gravata, mas tá bom.
2: Eu te mando uma foto pra você ver, cara. É... Eu também não tá. imagino ele
0: de terno e gravata não,
2: hein? Eu, eu, eu aguentei seis meses, sete meses, cara. Chegou um ponto ali que eu falei, putz, eu preciso de algum emprego que eu não vá de terno e gravata. Não dá, cara.
0: Mas é, essa questão aí que o Cauã falou, né? Eu tava até pensando aqui, vendo alguns comentários do, do post do Cauã. Eu até vi uma uma, uma mulher comentando, né? É, Para ir mudar o, o ponto, né? Da, do tema lá do, do LinkedIn dele, né? Para aprendiz, né? Alguma coisa assim, né? E, e realmente nessas pessoas, né? No LinkedIn, ela tem uma esse lado social e esse lado humanitário e acaba te mandando mensagem. E aí, até uma, uma dica, né? Não sei se você fez isso com todas essas pessoas, mas aproveitar essas essas pessoas que comentaram Ou que de alguma forma engajou mandar uma solicitação de conexão né talvez mandar uma mensagem agradecendo olha eu vi lá seu comentário obrigada né é, isso gera uma, um, uma uma amizade ali né virtual que as pessoas vê que realmente você deu valor naquilo naquele momento né porque querendo ou não né hoje o virtual é uma oportunidade que a gente tem né de dar um, uma dica né como se a gente tivesse frente a frente com a pessoa dando um conselho para ela né? Muita gente não vê isso né dessa forma, né? E a gente agradecer, ou a gente mandar uma solicitação, a gente acompanhar a pessoa também, né? Talvez curtir o post dessa pessoa também, né? Claro que, sendo sincero, né? Não vai curtir o post só porque é aquela pessoa, né? Vai curtir aquilo que você realmente gostou, né? E acho que tem que aproveitar essas oportunidades também, né? Você chegou a fazer isso, Calma? Sim, eu recebi bastante mensagem,
1: assim, na, é, na, na aba de mensagens. É, de pessoal dando bastante dicas, como eu era iniciante, assim, no meu perfil estava todo desconfigurado, não sabia como mexer, o que colocar, então eu colocava ali, tipo, que eu era profissional na área de informática e, e sendo que eu não era, porque eu não sabia mexer, é, e teve bastante gente que me ajudou é, ali a configurar o perfil, dando dicas de como que era, é, que nem a mulher aí que você falou, se não me engano, foi que eu tinha colocado que o meu perfil era... Seja bem-vinda ao meu perfil, isso que eu coloquei. Só que aí ela me deu... Ela me deu me passou, assim, a dica, me deu o um papo, né, de... Onde eu tava colocando que eu era tava procurando um emprego como um jovem aprendiz, é, para gerar, assim, é, pessoas que estão buscando é, algum jovem aprendiz é, para encontrar meu perfil. E aí eu falei, nossa, é verdade, você abriu minha mente agora, porque eu nos fazer a ideia de que colocar na descrição do perfil, é, para o pessoal encontrar que eu realmente estou procurando um emprego. E, e isso ajudou bastante, não foi só ela, foi várias pessoas é, me ajudaram a montar ali minha descrição, é, como colocar os cursos complementares que eu fiz ali, é, meus links das minhas outras redes sociais. E essa parte assim, do LinkedIn que eu gostei bastante, que em vez do pessoal julgar que você não fez certo, eles te ajudam. A fazer o correto, né? E isso que é uma coisa muito boa, né? Porque se você for entrar em outras plataformas, agora qualquer comentário, assim, que você faça diferente do que os outros pensam, você já é julgado. E essa parte do LinkedIn é realmente bem humanitária. E, e é isso.
2: Incrível, mano. Incrível. E acho que cara, muito do que a gente mesmo tenta trazer de novo aqui com o primeiro passo é mostrar que independente, cara, de você ter ou não experiência no mercado de trabalho, todo mundo cara tem uma história para contar, todo mundo tem coisas a se compartilhar, eu sinto que as pessoas ainda tinham esse, esse, esse receio, né, como você falou, tipo, ah, não, eu só posso produzir conteúdos se eu tiver um cargo tal, não sei o que, numa empresa, se eu for o Pica, e, cara, não tem nada a ver, acho que todo mundo, independente de onde você vem, independente, cara, da, da, da escola que você estuda, da faculdade que você estudou, da, das empresas que você já trabalhou, da, da sua idade, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem o que agregar e é o que a gente tenta cada vez mais mostrar para as pessoas, né, cara? Que, por exemplo, eu, eu né, venho produzindo conteúdo de marketing há, sei lá, sete meses, só que eu nunca trabalhei com isso. Nunca. Tipo, são, eram uns coisas, cara, que eu adorava ler no meu tempo livre, eu adorava conversar com meus amigos a respeito, e aí, eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a compartilhar essas coisas que eu, tô, que eu tô aprendendo, né? Que eu também comecei a fazer vários cursos também. Então, tipo, né, a gente tenta quebrar esse paradigma, de mostrar para as pessoas que, independente de onde você vem, né, independente do momento de carreira que você tá, seja no começo, no meio, no fim, no... ou se nem começou ainda, é, todo mundo tem uma história para contar. E acho que você é o exemplo, enfim, um exemplo perfeito disso. E por isso, cara, que a gente vai estar tá juntão aí, cara, com você aqui para frente, a gente vai, cara te apoiar da maneira que a gente puder aqui, com as nossas conexões com as pessoas que a gente já conheceu lá dentro da rede, então não sei, Matheusão, acho que já deu quase uma hora de papo aí, foi incrível voou, passou bem rápido aqui mas uh, Matheusão, se você quiser enfim, falar as últimas os últimos insights, as últimas dicas, e aí a gente passa o Caolizão e a gente encerra
0: Boa é, não trabalhou, mas agora vai, né? <risos> Fiquei feliz, mano, por você. Agora vai ser foda, vamos ver. Mas é acho, que é, acho que é isso. A gente pegou muita, muitas dicas mesmo, né? E tem muita, muita coisa pra gente é, talvez pegar aí em outra oportunidade de conteúdo também, né? Porque eu acho que o Caio é um exemplo prático aí de um jovem, né? e todos nós aqui somos jovens, né? E a maioria das pessoas que é, ouvem nossos conteúdos também são jovens, né? então assim é, ele é um exemplo claro né de uma pessoa que realmente está fazendo de tudo para chegar na, no seu objetivo né acho que fica muito esse esse incentivo e essa dica né, e esse exemplo de vida aí para todo mundo que está assistindo né independente da sua idade também né porque tem muita gente mais velha aí que não sabe como dar seu primeiro passo e ele tá dando aí junto com a gente é, parabéns de novo Cauã, é, a gente vai estar tá junto nesse Nesse seu trajeto aí, rumo ao seu primeiro passo, não só dentro do LinkedIn, mas a gente não esqueceu ainda, né, na questão do seu trabalho. Vamos fazer de tudo também para te ajudar para você chegar a isso, né, porque todo mundo precisa de um trabalho e também entra a questão que você quer ter sua, é, sua independência financeira, né, pelo menos algum um pouco né dessa independência, mas ao mesmo tempo, igual o Pedro falou dentro né, do trabalho dele, né, ver como é que é, né, você ainda não teve a oportunidade de saber como é que é o um mundo empresarial, né. Talvez você nem curte, né? isso não tem nada de errado, né? Mas você precisa realmente viver esse momento e saber como é que funciona. E acho que vamos junto nessa. Obrigado, Pedro, também aí pela, pelas dicas. Sempre juntos aí. É muito bom também estar nesse podcast. Obrigado, Cauã. Agora fica à vontade aí, vocês para encerrar e Cauã de novo. Tamo junto.
2: Muito
1: obrigado aí, Matheusão, Pedrão. É, pela força pelo apoio para mim assim é muito importante é incrível para mim é, Eu ter entrado no LinkedIn faz nem faz nenhum mês já ter todo esse apoio sabe é, é muito muito bom porque motiva até e também que você falou sobre você é, entrar assim na né, no mercado de trabalho é, entrar numa área que muitas vezes você não vai gostar isso é o que eu tô fazendo aqui também buscando emprego é justamente para me ajudar a decidir o que eu quero porque eu sou uma pessoa, assim, que às vezes fica muito indecisa sobre a área que eu quero seguir. Que nem, é, eu tava buscando para entrar é, no curso técnico aqui em São Paulo, que eles é disponibilizam, que é a ITEC. Que é a escola que você faz junto com o ensino médio, e aí e o técnico. E eu não sabia qual área seguir, eu não sabia se é a área, porque eu sou muito, também, uma característica minha, eu gosto muito de cozinhar. É, já fiz curso, assim, de gastronomia, é uma coisa que eu gosto muito, é, principalmente doce, essas coisas vai deixar comigo que eu faço sem um sem, sem mais, sem falar nada. E é, eu não sabia se eu seguia para a área de gastronomia, se, é, se eu seguia para a área de informática também, que eu gosto bastante, para a área, área administrativa, marketing, e isso vai me ajudar bastante a decidir o que eu quero, sabe? E Mesmo testando novas experiências, talvez eu entre numa área assim que eu não gosto, que nem na área financeira. Eu acho que eu não gosto, mas talvez eu quando se eu entrar nessa área, eu posso mudar minha opinião. E, e isso vai a partir da prática né? Sair Sair, da pra, é, sair do, do teórico e ir pra prática E é isso Muito obrigado aí pela oportunidade Foi show, o tempo passou voando aqui Que eu nem vi é, Curti demais É,
0: é isso chefe
2: É isso aí, cara Acho que você putz, deu uma aula aqui pra gente Eu e o Matheusão, Enfim a gente adora, cara, converse, conversar e né? conhecer pessoas né? com a história similar a de você. Então, por isso que a gente, quando eu vi você lá, falou, cara, a gente precisa atrás esse moleque, tá? Então, eu vou muito feliz de estar aqui com você. De novo, cara, conta 100% com a gente. De novo, fazendo aquela analogia lá do, do Bechimão, você é o carro que tá andando, entendeu? Você não tá parado pedindo ajuda. Então, são essas pessoas que a gente vai, com tudo, né, comprar... É esse sonho do seu setup junto com você, que a gente vai montar esse setup aí junto, né, nos próximos meses aí com você, então, né, super feliz que você topou gravar esse podcast, para quem não sabe, foi o primeiro dele aí, então, mais um primeiro passo dado, e é isso, irmão, conte sempre com a gente, e muito obrigado, pessoal, se você já chegou até aqui, vou encerrando aqui, então, se você tá assistindo isso aqui no YouTube, não esquece de inscrever no nosso canal, dá um like nesse vídeo, se você tá ouvindo em alguma plataforma de áudio, Spotify, Deezer, enfim, Apple Podcasts, com, compartilha o link desse papo com algum amigo com algum primo, algum sobrinho seu, alguém que seja adolescente, seja jovem, esteja começando aí a, a, a trajetória é, profissional dele ou dela, tenho certeza que a história do Cauã pode inspirar e muito é, algum jovem que pode ouvir da mesma forma que me inspirou muito é, e é isso aí, Cauãzão chegando no Brasil, vamos marcar um churrasco na sua casa, feito por você então, hein? essa pandemia não é melhorada. Mas é, é isso aí.
0: Fechado,
2: pessoal. <risos> pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você chegou até aqui de novo, compartilhe esse link. Não deixe de, é, é, enfim, compartilhar esse conteúdo. Compartilha, conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Então, a gente ficou super feliz de ter gravado esse, esse papo aqui com o com, Cauãzão. Com, 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 e vamos, vamos ter que gravar um, uma parte 2 aí, que ainda tem bastante coisa para gente falar. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço.